0: 一年一度的高考刚刚结束，今年高考人数达到了 1,193 万，是历史之最。今天的小数据是 1,193 万考生。高考结束，报志愿的日子也快到了。今年高考的你想好要学的专业了吗？大学在校的你喜欢自己的专业吗？已经毕业，在社会当中锤炼的你，对自己的专业是热爱还是怨念？今天我们来聊一下高考和专业选择的问题。
1: 小数据和玄，从小数据看大世界。我是小何，我是小玄。
0: 今天来蹭一下热点，高考刚刚结束，号称全国有 1,193 万考生是历年的考生人数之最。不过我们查了一下，这个数量的增加其实很大一部分来自统计口径的变化。相比于之前，从19年开始，高考人数的统计就包括了中职考生，还有高职专升本一类的考生，并非只是传统意义上的普通高考。但是，不
1: 管是哪一类考生，应该都会涉及到报志愿这个话题。报志愿呢是一个大工程，涉及到专业、学校、地理位置等。各种各样的因素。今天呢，我们想聊一聊其中的选专业的问题，因为人到中年，觉得选对专
0: 业还是挺重要的一件事情。小学你当年是怎么选的专业？哦，比较惭愧，因为当年考上 top two， 然后觉得不管什么专业我都能横着走，就随便选了一个分数够的，然后现在果然就遭到社会毒打。小
1: 何，你呢？嗯，我应该是那种自己没有什么想法，最初呢完全就是听爸妈
0: 的决定。呃，结果依然遭到了社会的毒打。对，其实从社会毒打的角度来说，预期就业和收入其实是专业选择很重要的一个部分。智联招聘2021年的就业报告发布了不同专业的 C I E R 指数，这个指数可以看作是就业市场供需关系的一个指标啊。然后它显示，大学生就业中就业最景气的专业和最不景气的专业之间相差了31倍，最景气的是中介服务，最不景气的是能源、矿产、环保。旅游、奢侈品之类的行业。不过，这份报告只能代表这一时期的情况。在2020年的同一份报告里边，教育和互联网还是最景气的行业。今天呢，虽然互联网还是最热门行业，但是由于求职人数迅速增加，再加上裁员潮，从数据上看，这个行业的工作在今天就不如前两年那么好找了。嗯，专业不同，确实。会造成很
1: 大的就业差距，但是最麻烦的一点呢，就是这个就业形势的趋势呢是在不断变化的。比如说， 09年的就业报告当中，计算机呢就高居失业率榜首，就业最好的呢是石油工程、材料和工程力学。呃，但是现在的情况大家都已经知道了，基本上是反过来了。从实体经济的繁荣到虚拟经济的繁荣，从全民学英语到全民编程，其实呢就是反映了社会经济结构的变化以及对劳动力。需求的变化
0: ，没错。再宏观一点看， 2 0 0 1年的中国在校大学生中有 50% 是理工科， 1 5是经管类，法学和经管类的人数差不多。2015年， 40% 的在校大学生是理工科专业，经管类的人数上升到了 24% 法学下降到了只有 12% 左右。这也是反映了高校和大众在选专业选择上的一些变化。
1: 嗯，所以理工科呢，基本上持平，略有下降。但是经管类呢，在过去二十年呢，有着显著的增长。嗯，确实，我记得在一零年左右吧，经管是非常热的，之后就是计算机了。那么下一个风口
0: 呢，会是什么呢？嗯，不知道，但是毕竟我们常常摸着美国过河嘛，也许可以对比一下美国的数据。美国国家教育中心的数据显示，过去20年中，美国颁发的学士学位中增长较多的是理工科和医科，其中理工科的占比从 15% 增加到大概 20% 医科从 5% 增加到了 12% 但是最多人主修的专业还是商科，占比达到了 20% 而明显减少的则是人文社科教育还有文学类。的专业，嗯，另外还有就是我们熟悉的码农
1: 。虽然呢，起薪在所有专业里面绝对傲视群雄，但是从专业分布来看呢，其实美国人没有很多人去学计算机。在过去二十年里面呢，这个数字保持在百分之四左右，没有很大的变化。所以看来，对于很多的美国年轻人来讲，收入预期呢是一个重要的因素
0: ，但也不是一个唯一的因素。对，关于这个问题，美联储和 NBER 还真的做过两个调查，来研究高中生是怎么决定大学的专业选择的。一个是针对比较精英的大学的学生，一个是针对社区大学的学生，算是可以类比我们的所谓985211和二本专科之类的学校吧。
1: 嗯，我感觉在美国一般而言，精英大学像常青藤和一些文理学院，呃，人文教育是培养的重点。另外呢，确实有很多学生来自中产和以上的家庭，比如像是哈佛的本科生，他们的家庭收入中位数是普通美国家庭的三倍以上。但是呢，社区大学办学的宗旨呢是帮助学生拿到毕业证书，呃，然后就业，所以导向还是很不一样的。呃，另外还有一点就是，在美国基本上大学生呢是可以随便选择专业的，不太由
0: 分数线来决定。大家的选择，嗯，是的。不过这两个针对不同人群的调查研究得出了非常相似的结论。一是相比于收入而言，学生普遍更看重个人兴趣。当然，个人兴趣，呃，在细讲会有一些微观的不同。比如说，女生更倾向于人文学科，男生更倾向于经济以及商业。但是很难解释这种兴趣是怎么形成的。它可能是内生性的性别差异，也可能是在成长的早期接受到的各种潜移默化的影响。第二是毕业后的收入预期也是一个重要因素，而且男生相比女生来说更加看重这个因素。但是研究发现，学生们对于未来收入预期的认知是有很大的误差的。比如啊、呃，如果让学生对本校的毕业生就业前景，包括工资和找工作的难易程度来做预测，给大家四个专业大类来排序，啊、呃，只有百分之十三的人能够排队。而且大家普遍会高估收入预期，但是同时呢，也会高估找工作的难度，呃，所以说是一个比较矛盾的结
1: 论。所以大家以为呢，自己经过幻想中的巨大努力，最终可以得到幻想中的丰厚回报，嗯、呃，听起来呢是有点放大的想象。呃，时常会有高估的情况，但是其实就像我们很多人平时在论坛上看到的，人均 985， 呃，年入百万，呃，但是呢，人均35岁失业的认知一样，可能呢，有的时候事情没有你想象的那么好，也没有你想象的那么糟吧。
0: 嗯，没错，尤其是呃，对于收入预期的这种判断，其实是需要具备看到未来十几、二十年甚至更久的眼光的。嗯，所以选择
1: 热爱的专业，可能还是一个比较好的思路，或者至少是选择一个不那么讨
0: 厌的专业吧。对啊、呃，不过我觉得所谓热爱，有的时候也会有这个错误的预判，所以可能需要高校给学生提供更全面的就业指导，还有这个增加转换专业的灵活度，还有就是高考前整个青少年时期对未来的思考和规划吧。嗯，所以如果
1: 你今年再填志愿的话，你会选择什么专业呢？